0: 对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界之爱是举步维艰的。莫等生惠子以男生的方位画一个坐标，跌跌撞撞杀出一条血路。欢迎收听 FM 9 6 6 5 7这里是沿途风景，我是你们的老朋友夏季。今天要给大家带来的是来自张佳佳的莫等生，希望你们能够喜欢。2012年，我在曼谷郊边巧克力镇招待高中同学王慧，这是家迷幻如童话的饭馆，白色房子静谧在草地，夜火灯烛倒映在河流。王慧流着大波浪，浅妆，笑意盈盈，经过的老外不停地回头看她。次日，我要坐火车到春棚，而她直飞香港，所以我们没有时间聊太多，也不用聊太多。一杯接一杯，互相看着，乐呵呵的傻笑。我说：“惠子，你不是末等生了，你是一等兵
1: 。舍不得了
0: ”一九九七年，王慧坐我前排，格子衬衣，齐耳短发。有天，他告诉我，他暗恋一个男生。我问是谁，他说：“你猜。”文科班一共十八个男生，我连猜十七次都不对，只能是我了。这下我心跳剧烈。虽然他一副村姑模样，可是青春中的表白总叫人心神摇荡。这时候他扭捏半天说：“是隔壁班的袁鑫。”不带这样玩的好吗？隔壁班，我去你大爷的！
1: 我没有这种地方。
0: 香港回归的横幅挂在校园大门。七月一日举办“祖国我回来了”的演讲大赛，我跟王慧都参加。四十多名选手挤挤一腾，在阶梯教室作战前动员。学生会主席远先进来对我们训话。他走过王慧身边，皱着眉头说：“惠子，要参加演讲比赛，你注意点形象。”惠子一呆，难过地说：“我已经很注意了。”他只有那么几件格子衬衣，注意的极限就是洗得很干净。后来我知道他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。袁心和一个马尾辫女生聊得十分开心，从中国近代时聊起，一直聊到改革开放。最后，袁心对马尾辫说：“加油，你一定拿冠军。”柜子咬着笔杆，恨恨地对我说：“你要是赢了他，我替你按摩。”我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级黑板报上。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞，奔赴会场，大摆马尾辫。晚自习解放的时候，在全班甚至不伍的叹息中，我得意地趴在讲台上等待按摩。王慧紧抿嘴唇，开始帮我捏肩膀。我暴吃没吃饭，手重点王慧怒答：“够了吗？会不会捏死你？”我狂笑，哈,哈哈哈，毫无直觉啊！难道已经开始了？用力啊，少女！其实当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来，脑子里不停的在喊。疼疼疼，这是被碾压的感觉吗？疼啊！我靠！嘎巴一声是怎么回事？我的肩胛骨断了吗？疼死爹了你妈！小时候干过农活的女人真的伤不起啊！第三节脊椎怎么插进我的肝脏了？我快挺不住的刹那，惠子小声问我：“张佳佳，你说我留马尾辫，袁心会觉得我好看吗？”我不知道，难道一个人好不好看？不是由自己决定的吗
1: ？
0: 1 9
1: 9
0: 8年，惠子的短发变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方是她的毅力。她的成绩不好，每天试题做的额头冒烟，依旧不见起色。可她是我见过最有坚持精神的女生，能从早到晚刷题海，哪怕一道都没有做对。但空白部分填得密密麻麻，用用五百个公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。惠子离本科线差几十分，她打电话哭着说自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以她只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯高考期间，我在客厅看球赛，大喊：“进了，进了！”我们在饭厅打麻将，大喊“胡了胡了”。荷兰队踢飞点球，他们低下头的背影无比落寞，我泪如雨下，冲进饭厅，掀翻麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么，第二年我又考了一次。一九九九年五月，大使馆被美国老炸了。复读的我旷课奔到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是酒居途中出现了一下，在食堂推杯换盏。他小心地问：“袁鑫呢？”我一愣：“对哦，袁鑫也在南大，他怎么没来？可能他没参加游行吧。”惠子失望地哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头，算了，我去老同学宿舍借住。至于惠子，据说她是在长途车站坐了一宿，等凌晨早班客车回连云港。对他来说，或许这只是一个来南京的借口，花掉并不算多的生活费。然而，见不到一面，安静地等待天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出优秀品质的女孩。我一直想，如果这世界是所学校的话，惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，她都是末等生，唯一拥有的，就是在别人看不见的地方咬着牙齿坚持再坚持，堆砌着自己并不理解的公式。无论答案是否正确，他也一定要推导出来。两千年，大学宿舍都在听那些花儿。九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱。他们已经被风吹走了，散落在天涯。我拎着啤酒在校园晃悠，回到宿舍，接到惠子的电话。他无比兴奋地喊：“张佳佳，我专升本了！我也到南京了，我在南师大。一直跑”莫等生惠子以男生的方位画了一个坐标，跌跌撞撞杀出一条血路
1: 。
0: 二零零一年十月七日，十强赛中国队在沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出线，一切雄性动物都沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单扔出窗口，一群男生大呼小叫冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七栋二楼看到他们簇拥的人是袁鑫，袁鑫对着六栋楼上的阳台兴奋地喊：“霞儿，中国队出现了！”一群男人齐声狂吼：“出现了！”袁鑫喊：“请做我的女朋友吧。”一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福，我的脑海浮现出惠子的笑脸。她穿着格子衬衫，马尾辫保持至今。不知道她这时候在哪里？二零零二年底，非典出现，蔓延到二零零三年三月。我在电视台打工，被辅导员勒令回校。四月更加严重，新闻反复辟谣，学校禁止外出，不允许和校外人员有任何接触。我在宿舍百无聊赖地打心机，接到电话是惠子，她说：“一起吃晚饭吧。”我说：“出不去。”她说：“没关系，我在你们学校。”我好奇地跟他碰面，他笑嘻嘻地说：“实习期在你们学校租了个研究生公寓。”我说：“你们学校怎么放你出来的呢？”他笑嘻嘻地说：“没关系，封锁前我就租好了。辅导员打电话找我，我骗他在外地实习，他让我待着别乱跑。去食堂吃饭，我突然说：‘袁鑫有女朋友了。’他有些慌乱，不敢看我，乱插话题。”我保持沉默。他终于抬头说：“我想和他离得近一些，哪怕从来没碰到过，但只要跟他一个校园，我就很开心。”一个女孩子，男生都不知道她的存在，她却花了一年又一年，拼尽全力想靠近他，无法和他说话。他的一切努力，只是跑到终点。却望一望对面的海岸，就如同他高中做了数学试题写满公式，可是永远不能得分。上帝来劝莫等生退学，莫等生执拗地继续答题，没有成绩也无所谓，只是别让我离开教室。看着他红着脸慌张地扒拉着米粒，我的眼泪差点掉进饭碗里。靠！ 2004年，惠子跑到酒吧，电视正直播着首届超女决赛。我们喝得酩酊大醉，惠子举起杯子，对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，袁心结婚，我看着她笑盈盈的脸倒映在窗玻璃上，心想：莫等生终于被开除了。2005年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣。大家不明所以，他擦擦眼泪说：“他一定很难过。”传闻袁心离婚了，那天后没见过惠子打电话给他，他说自己辞职了，在四川找事干。二零零六年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子哐当掉在地上。朋友们目瞪口呆，惠子不好意思地说：“介绍一下，我男朋友袁鑫，我们刚从四川回南京。”我的头嗡的一声，没说的，估计袁鑫离婚后去四川，然后对他消息灵通的惠子也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然，袁鑫去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁心跟搞金融的同伴聊天，说的我们听不太懂，唯一能听懂的是钱的数目。同伴对袁心摆摆手说：“入五百万，用一个杠杆一比六，然后再用一个杠杆，也是一比六，差不多两个亿出来。”袁心点点头说：“差不多两个亿。”广成震惊的说：“两两个亿！”我震惊的说：“两两个亿！”韩有震惊的说：“比我的金子还多！”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒，给袁欣每个朋友倒酒。他聚精会神，只要看到酒杯浅了一点，就立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候，几个男人假装没看见，惠子抢着把单买
1: 了
0: 。2007年，惠子和袁欣去领结婚证，到了民政局办手续。工作人员要身份证和户口本，惠子一愣。户口本，工作人员斜他一眼。袁心说：“我回去拿。”袁心走了后，惠子在大厅等。他从早上九点等到,到下午五点。民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给他倒了杯水。惠子想，袁心结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以袁心一定是知道的。也许这是一次最后的拖延，很多人都喜欢这样拖延到无法拖延才离开，留下无法收拾的烂摊子。只要自己不流泪，就不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。他打电话给我，还没说完，我和广春立刻打车冲了出去。惠子回家后，看到原先的东西都已经搬走。桌上放着存折，袁鑫给他留下十万块，还有一张字条。其实我们不合适，保重。大家相对沉默无语。惠子缓缓站起身，一言不发就往外走。惠子伸出手，广春把车钥匙放他手心。他开着车，我们紧跟在后，开向一家火锅店。火锅店生意很好，门外板凳坐着等位的人。闹万分，服务员东奔西跑，男女老少耍的面红耳赤。惠子大声喊：“袁心！”她的声音立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒，重重砸碎在地上，然后又拿起一杯，再次重重砸碎在地上。全场安静下来。惠子看见了袁心，她笔直的走到他面前，说。连再见也不说，袁心有点慌乱，环顾满堂安静的客人，说：“我们不合适的。”惠子定定看着他说：“我只想告诉你，我们不是2005年在成都偶遇碰到的。我从1997年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更爱你。”他认真的看着袁心说：“我很喜欢这一年。”是我最幸福的一年，可你并不喜欢我。希望这一年对你没有太多的困扰。不能做你的太太，真可惜。那再见。元幸呆呆地说再见。惠子低头看着自己的脚尖说再见。惠子把自己关在租的小小公寓里，过了生命中最孤独的圣诞节，最孤独的元旦。我们努力去陪伴她。但他永远不会开门。新年遇到罕见暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子，她依旧关机
1: 。
0: 2008年就此到来，隔了整整大半年。4月1日愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，要到她那儿聚会。大家蜂拥而至，冲进惠子住的小公寓，她的脸浮肿。肚子巨大，一群人大惊失色，面面相觑。毛毛激动地喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝了！孩儿他爸呢？”毛毛突然发现我们脸色铁青，他眨巴眨巴眼睛，哗的一声嚎啕大哭，抓住惠子的手喊：“为什么会这样？”惠子摸摸毛,毛毛的脑袋：“分手的时候就已经三个月了，站着干嘛？坐沙发。”我们挤在沙发上，惠子轻轻嗓门说：“下个月孩子就要生了，用的东西你们都给点主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里边全是纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪种适合宝宝的皮肤呢？这样你们每人穿一种，有不舒服的坚决不能用。”我捧着一包，颤抖着问：“那我们要穿多久？”惠子一愣，拍拍我手上的纸尿裤。我低头一看，包装袋上写着“美好新生一百天”，我差点哭出来。要穿一百天？惠子说：“呸，宝宝穿一百天，你们穿一天。明天交份报告给我，详细说说皮肤的感受，最好不少于一百次。我们聊了很久，惠子有条不紊地安排着需要我们帮忙的事情。我忙不迭地点头，可是毛毛一直在哭。惠子微笑，不敢见你们，因为我要坚持生下来。我说：“生不生是你自己的事情，养不养是我们的事情。”惠子摇头：“养也是我自己的事情。”离开的时候，毛毛走到门口，回头看着安静站立的惠子，抽泣着说：“惠子，你怎么过来的？”惠子，你告诉我你怎么过来的？管春快步离开，冲进地下车库，猛地立住，狂喊一声：“袁心，我操你大爷！”他的喊声回荡在车库，我眼泪也冲出眼眶。第二天，管春教的“豪爽”好爽好爽好爽重复十次。我教的“好爽”就是上厕所不小心撕破，卡住拉链。第二次上厕所拉链拉不开，我喝多了就尿在裤子里了，幸好穿了纸尿裤，唉，特别悲伤一次因果，含牛胶的，那薄弱的纸张触摸我粗糙的肌肤，柔滑如同空气。我抚摸过无数的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心里每分钟都在站立，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺产，一大群朋友坐立不安的守候。看到小朋友的时候，所有人都哭得不能自己，只有精疲力竭的惠子依然微笑着。毛毛陪着惠子坐月子。每次我们带着东西去他家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑，韩牛熟练的给宝宝换纸尿裤。嗯，对，是韩牛，不是我们不积极。而是他不允许我们分享这快乐。二零零九年，韩牛群发短信：“谁能找到买学区房的门路？”我回：“不结婚先买房，写谁的名字？”韩牛：“靠，大老爷们儿结不结婚都要写女人的名字
1: 。”
0: 二零一二年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气热烈而自由，黄昏像燃着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾辫，是大波浪。王慧给我看一段韩牛高翻来的视频，韩牛和一个五岁小朋友对着镜头在吵架。韩牛说：“儿子，我好穷啊！”小朋友说：“穷会死吗？”韩牛说：“会啊，穷死的，我连遗产都没有，只留下半本小说。”小朋友说：“那我帮你写。”韩牛说：“不行，这本小说叫《躲债》，你不会写。”小朋友哇的一声哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债
1: 。
0: ”王慧乐不可支，记忆的他曾经问我：“我留马尾辫会好看吗？”现在他卷着大波浪，曼谷近郊的黄昏做他的背景。深蓝跟随一片灿烂，像燃着花火的油脂，浸在温暖的水面。对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步维艰的。你要学会前进。人群川流不息在身边，像晃动的电影胶片。你怀揣着自己的颜色，往一心要到的地方去。回头可以看见放风筝的小孩子。他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自伤神。越是遥远，身影越是暗淡。他们要想的已经跟你不一样了。收音机放的歌曲已经换了一首。听完这首歌，你换了街道，你换了夜晚，你换了城市，你换了路标。你跌跌撞撞做只爱这个世界的人。马尾辫还是大波浪，好不好看？不是由自己决定的吗？对的，所以惠子，你不是末等生，你是一等兵。<音>最后一首来自周慧敏的老歌《痴心换情深》送给你们，晚安了。
1: 难枕，怎知道爱上了你像似纸粉，仍然愿意靠向你亲近。也许痴心可以换情深，再无望盼天文。随缘份过去，你不再问，不懂珍惜此际，每每看着我伤心。像戏里说的对白，相恋一生一世，说了当没有发生，思想已永远退不回头，爱过痛苦一生，沾满心中的泪。望盼天文随缘份过去，你不再问，不懂珍惜此际，每每看着我伤心，只因你看惯我的泪痕，对你再不震恨，看见了都不痛心。如何像戏里说的对白，相恋一生一世，说了当没有发生。想要永远退不回头，爱过痛苦一生，沾满心中的泪印。随缘份过去，你不再问，不懂珍惜此际，每每看着我伤心，只因你看惯我的泪痕，对你再不震撼，看见了都不痛心，如何像？说的对白，相恋一生一世，说了当没有发生，只想要永远退不回头，爱过痛苦一生，沾满心中的泪。